0: Alô, alô, torcedor de futebol, gremista, qualquer um que está dando play agora no podcast. Já leu ali no título, né? Temos convidado especial hoje, o Luiz Mário, o ex-jogador do Grêmio, o Papa Légos, tricolor, tá com a gente. Ou seja, eu, Eduardo Moura e Luiz Mário para falar de Grenal. Sim, mais um Grenal em 2020 e a gente vai projetar esse clássico a partir de agora.
1: Partiu Luan, dominou o lance, é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio. Para Everton, Chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol do Grêmio!
0: Fala pessoal, tudo bem? Abrindo mais uma edição do podcast do Grêmio aqui do GE. E, ó, esse aqui é o episódio número 47, e vamos mais uma vez falar de Grenal em 2020. Né? Já perdemos as contas de quantos clássicos estamos falando, mas desta vez a gente tem aqui um convidado especial, não é o Eduardo Moura, mas ele também é especial. Como é que tu tá, Eduardo Moura? Tudo bem,
2: Dado? E aí, Lucas? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo que tá nos <risos> escutando para falar aí é, de um Grenal mais um em 2020. Agora sim, não querendo tirar o brilho de Eduardo Moura, o
0: grandíssimo repórter, mas temos aqui um convidado sim especial, o Papa Léguas Tricolor, Luiz Mário. Como é que tu tá, cara? Tudo bem, Luiz?
1: Tudo bem, prazer falar com vocês aí, sempre é bom falar de futebol e falar de Grenal, né? eu que tive uma passagem é, muito boa, uma passagem muito vitoriosa pelo Grêmio. Então sempre é bom relembrar as coisas boas né que eu vivi. No Grêmio, então, para mim é uma satisfação muito grande falar de Grenal.
0: Perfeito, perfeito. Só para contextualizar aqui, tá, pessoal? A gente está gravando esse podcast aqui na quinta-feira. Vou pegar o dia exato aqui, né? Para eu não me atrapalhar. Dia 1 de outubro. Temos um Grenal, o sexto Grenal, se eu não estou enganado, né, Eduardo Moura? No sábado, na arena. E tem aí o Grêmio já invicto a 10 clássicos, os últimos 10 não perdeu. Esse de 2020, por consequência, também não. Então, cinco clássicos em 2020 sem perder e agora vai para o sexto aí, tentando manter né essa escrita positiva. O Luiz Dado, eu acho que tu também aí, tu já tá, trabalha mais tempo, mais inteligente que eu, não, não vou duvidar disso, mas o
2: Luiz não. participou de uma série aí que é próxima ao que esse Grêmio está fazendo, né? É, justamente. Na verdade, esse Grêmio está tentando igualar uma série na qual o Luiz Mário foi protagonista, né? que foram 13 grenais de invencibilidade entre ali 99 e 2003. É, então, uma, é a maior série invicta do Grêmio aí no, no clássico grenal. Né?
0: Exatamente. Então, Luiz, eu queria te ouvir um pouquinho de como foi viver essa fase. É, eu acho que uma das melhores fases, talvez, do Grêmio ali com conquista de Copa do Brasil, essa superioridade em Grenal. Nos conta um pouquinho como era aquela época.
1: Pois é, eu cheguei em 99, né? Final de 99 no Grêmio, então... Tive a felicidade de conquistar alguns títulos pelo clube. e... E, obviamente, a partir do momento que você veste a camisa do Grêmio ou veste a camisa do Inter você provavelmente vai jogar Grenais. E eu tive essa felicidade de ter jogado Grenais, de ter feito gols importantes em Grenais. E o mais incrível de tudo é ficar 13 Grenais sem perder para o Inter. A gente sabe da rivalidade que tem no Rio Grande do Sul. São duas grandes equipes, equipes que também têm uma história linda dentro do futebol brasileiro, mundial. E eu me sinto muito honrado, muito orgulhoso de ter ficado 13 Grenais sem perder para o Inter. Óbvio que eu não joguei os 13, né? eu peguei a metade disso, se eu não me engano, acho que do, do sétimo para frente, ou do sexto para frente, eu já fazia parte, já estava já, já jogando. Então, para mim, é um, um motivo de orgulho. Eu que poderia ter saído do Grêmio sem ter perdido o Grenal, eu perdi o último Grenal, antes de sair, acabei fazendo o gol desse Grenal, que foi, fez 1 a 0 com o um gol meu. E acabei perdendo o último Grenal e foi aonde que acabou a, a hegemonia do Grêmio sobre o Inter nessa, né, na, 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 nesse momento meu no Grêmio. Mas me sinto muito orgulhoso de fazer parte daquele time e também me sinto muito orgulhoso de ter vestido a camisa do Grêmio. Exatamente, Luiz.
0: É, antes de o Eduardo continuar o assunto aqui, é, tu, se eu não me engano tem um Grenal que eu até anotei aqui, dia 6 de outubro de 2001, Grêmio 1x0 Inter no Olímpico pelo brasileiro daquela época. O gol foi teu. É... Sim, de voleio, né? Isso, isso, exatamente. Eu queria é de entender... voleio, uma puxeta. <risos> Sim, bonito. muito bonito o gol. Para quem quiser, é só pesquisar, a gente Sim. tem lá no site do GE. Mas, Luiz, é, hum. eu queria entender um pouquinho de como é que era em campo, se tu quiser resgatar esse jogo especificamente, ou algum outro que vem aí atualmente, mas como era o psicológico é, em campo, tanto de vocês para se manter focado e daqui a pouco do Inter que se perdia, porque a gente vê é, alguns clássicos, esses clássicos recentes, esses últimos dez aí, que às vezes o Inter parece perder a cabeça e o Grêmio se aproveita disso, o Grêmio parece que é mais maduro, entra mais, fo- não, não, não diria focado, mas, mas a impressão que dá é que está mais focado, está mais inteiro, também então, que a gente vê algumas expulsões no Inter e nos últimos clássicos, não sei se isso esse, esse peso uh, também pesou, né? Perdendo a redundância, mas na tua época de dessa invencibilidade em campo,
1: ah, acredito que pesa o lado muito, o lado psicológico, né? É, eu acho que o lado psicológico é importantíssimo, mas também é, você ter esses jogadores que possam superar esse momento de grenar, de, grenar, de de, de grenagem tipo assim, o Inter, os jogadores do Inter com certeza entram no grenal já muito preocupados cheio de responsabilidade de derrubar esse, já tá, chega a ser um tabu, né? Chega para derrubar esse tabu e não estou dizendo que os jogadores do Inter não têm personalidade, mas, o, mas o, com certeza você tem que entrar num jogo desse, isso falando isso é extremamente com psicológico muito elevado, com muita personalidade para tu poder derrubar, porque isso influencia com certeza dentro de campo. E para o Grêmio, eu não digo que é mais fácil, mas para os jogadores é muito mais tranquilo, porque no último Grenal eram nove Grenais de diversibilidade, então tu vai mais relaxado no modo de falar, né? E também vai o jogador do Grêmio vai para um Grenal querendo que esse tabu não acabe porque tu vencer um Grenal já é extremamente importante extremamente importante e quando tu ganha um Grenal que tu não deixa o adversário quebrar um tabu de nove jogos, dez jogos é complicado a cobrança é maior pro adversário pro Inter, tem as brincadeiras né que a gente sabe sempre depois do Grenal, sempre alguém
0: provocação brincadeira. não
1: falta aquela brincadeira sadia, né, e e é complicado, e e com certeza o lado psicológico é importantíssimo nessa hora.
2: Ô Luiz, queria, tu acabou de citar né, a questão das provocações, eu queria pegar da tua época de jogador, certamente tu tinha amigos do outro lado, ou ao menos jogadores do Inter que tu convivia de alguma maneira, como é que era quando encontrava eles, zoava eles mesmo, ou tinha um respeito ali? E, e essa questão também de que tu acabou de citar, os jogadores entram mais leves mesmo, porque o Grêmio, por exemplo, ele tem dois resultados, né? Claro que todo time quer ganhar, a vitória é sempre o objetivo... Mas para o Grêmio manter a, a série invicta, né, para o Grêmio chegar a 11 jogos sem perder, ele pode empatar também no Clássico. Né, e o empate não serve, obviamente, para o Inter. Então isso também dá uma tranquilidade a mais de até de administrar o jogo.
1: É, não digo administrar, mas, mas o problema também é que você não pode ir muito relaxado, né? Porque você é deixar grande... cair muito, né? É, se você é bom, você ganha nas quatro linhas ali. Se você vai muito relaxado, você vai perder o jogo. Eu falo relaxado psicologicamente, mas tu tu vai sabendo que mesmo tendo esse tabu, você vai com a responsabilidade de de vencer, porque mesmo no tabu, você perder para o rival não é bom. Mesmo tendo esse tabu aí de dez jogos, nove jogos perdendo também machuca, entendeu? Eu perdi um grenal só jogando no Grêmio. E me machucou muito. Uhum. Porque eu não gostava, eu sabia da importância desse, desse jogo. entendeu? E me machucou. Mesmo sabendo que eu estava 13 grenais sem perder, eu, pra, eu 7 grenais sem perder, mais ou menos. E eu fiquei muito chateado, mesmo tendo feito o gol, eu fiquei muito chateado. Eu queria ter saído do Grêmio sem ter perdido o grenal. Isso aí ia ficar para a história minha. Eu senti muito mais orgulhoso do que eu já sou, vestindo a camisa do Grêmio. Mas, é, com certeza, a, o fator psicológico é muito pior do Inter que, do que do Grêmio, com certeza.
0: Luiz, antes de eu te perguntar, antes de eu avançar na minha pergunta, eu queria só que tu recapitulasse ali também a pergunta do Dado, que é quando ele fala das provocações né?
1: Que a ah, gente teve isso, aí. É. Olha...
0: Mil e uma provocações nessa época, mas creio também que na tua, ali, como o dado disse, acho que tinha um pouquinho,
1: né? Ah, tinha, mas mas, eu acho assim: a preocupação da provocação, acho que não pode faltar respeito. Pode provocar, pode um encarnar no outro, tudo. Tipo, na minha época, eu apostava com o Klemer, né? Sexta básica. Eu apostei uns dois, três granadas com o Klemer, sexta básica, e acabei ganhando. Então era uma encarnação sadia e, e em benefício de ajudar as pessoas carentes, mas eu, eu dava a minha cornetinha, entendeu? dava a minha cornetada, entendeu? Ah, uma vez eu brinquei, ah, o Clem não, não se cansa de pagar cesta básica, cesta básica. <risos> pra mim, entendeu? Então eu dava uma brincada, porque fazia parte. E o é Klemer, do jogo, né? Eu, eu, o Clem eu tenho, sou, eu não, não me encontro muito com ele, não, não tenho essa... Toda, toda essa possibilidade, mas quando sempre que eu falo com ele, tenho o maior respeito por ele. Ele tem, ele tem por mim também, até porque eu conheci no Clemer no remo do, do Pará, eu era menino. Mas tenho um respeito, mas a corneta faz parte. E se ele tivesse ganho também cornetada, eu também tinha que ficar quieto, perdi, né? Mas Sim. graças a Deus, eu perdi muito pouco. Na real, perdi um granal, né?
2: Que e, me incomoda Dava para ir para
1: cima. Dava para ir para cima do Clêmero. É, aí eu tinha que dar uma minha cornetadinha, né? <risos> Porque eu sabia que se eu perdesse também, eu ia ser corretado. Tem que aproveitar. Eu faço tá parte. E eu tive Luiz... a felicidade, eu tive a felicidade de não ter, de de ter ganhado de ter ganho muitos grenais e ter, de ter perdido um só.
0: E aí, Luiz, desculpa te interromper, mas é aí que eu queria perguntar, porque o que, que acontece hoje em Grenais, né? O, a gangorra tá pro Grêmio. Né? Ela tá melhor pro o Grêmio, assim, isso é inevitável. E. Parece talvez, é, olhando a história que aquele Grenal que tu perde e que o Inter faz, que o Inter começa a melhorar a partir dali, depois o Grêmio acaba indo para a segunda divisão anos depois, parece que ali é um momento que a gangorra começa a virar. Talvez não um momento exato, mas era ali o período. O que, que tu sentiu ali quando é, quebra essa série de vocês? Porque o Grêmio está sujeito a derrota a cada Grenal, né? Às vezes entra mais favorito, às vezes não, mas enfim, a derrota é do jogo. E pode acabar essa série aí a qualquer momento. Como é que foi aquela época, aquele jogo específico?
1: Cara, aquele jogo, aquele, jogo, aquele, aquele Grenal que a gente perdeu, o primeiro tempo, o primeiro tempo, a gente perdeu uns 3, 4 gols, assim, na cara do gol. Aquele primeiro tempo era ter acabado 3, 2, 3 a 0 para a gente. A gente perdeu muitos gols, só que no segundo tempo o Inter melhorou. O Inter, o Inter melhorou muito no segundo tempo. E fez o gol, se não me engano, de bola parada Empatou o gol de bola, para... bola parada uhum. que, segundo o tempo O Inter mesmo melhorando, mas a gente era dono do jogo E o Inter fez o gol de bola parada E aí cresceu, né? Aí cresceu E depois, voltando os 10, 12 minutos para acabar o jogo Se não me engano, o Daniel Carvalho fez o gol
2: De 2 a 1 um,
1: E acabou a gente perdendo, perdendo o Grenal Mas a gente não fez um Grenal mal A gente fez um bom Grenal mas perderam muitos gols. E aí, eu acho que o Grenal ali, é, eu acho que eu não via nenhuma crise ali instalada dentro do Grêmio. Eu acho que, que machucou muito é, nós jogadores. Foi aquele problema da ovelhinha do Tite, lembra? Uhum,
2: uhum, uhum.
1: Sim. Que saiu, que foi muito esquisito. o Grava, A o ligação gravar uhum. É, aquilo ali foi extremamente esquisito. Eu fiquei muito indignado com aquela situação, porque as ovelhinhas do Tite era eu, Rodrigo Fábio, e Andes. É Os caras que mais uhum. jogavam. Aí todo mundo queria ter uma ovelhinha dessa, né? Porque... É, não, só, só jogador <risos> ruim, né, Luiz Marcos? É, é, só jogador ruim, né? O antes só, o... só uva. É, eu, eu também não fazia gol, né? Não fazia gol em é. não fazia nada. Pra ser ovelhinha do Tite, eu não. Eu estava ali porque o, o Tite gostava de mim. Era bruxo. Era, era bruxo. Daqui a pouco eu ia morar na casa do Tite, de tanto que ele gostava de mim. Entendeu? Então, <risos> então, isso pegou muito mal. Eu, eu vou ser sincero. Eu, eu, eu perdi a vontade de, 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 de jogar no Grêmio, não pela instituição, não pelos torcedores, mas sim pelo pela presidência pela pela, pela, pela pelas pessoas que pela diretoria momento, uhum. pela diretoria que por sinal mostrou depois que foi muito incompetente quando depois caiu né uhum. e fez eu ir fez eu ir para fez eu ir para eu recebi a primeira proposta e ir embora para a Coreia. fui jogar na Coreia, fui morar em Seul recebi uma proposta para ir à Coreia e fui embora porque achava que era o momento de sair e aí saí, depois de acho, sete meses, oito, acho que um ano, né oito meses, o Grêmio caiu, né? para a segunda divisão. É um pouco... É isso aí, um ano depois, né
2: porque sa- é. f- saísse no meio de 2003, né, é isso? É isso. É.
1: E aí, 2000, fim de 2004, é o rebaixamento. E aí, na real, se não tivesse acontecido aquele negócio da ovelhinha ali, eu acho que eu tinha jogado quatro, cinco anos no Grêmio, porque chegou muitas propostas para mim sair, só que... Eu vesti a camisa do Grêmio ela, ela é a minha segunda pele. Eu, eu, cara, eu eu falo com os amigos meus, né? Que eu moro em Porto Alegre. Eu sou paraense, eu moro em Porto Alegre. Uhum. E, meus, e eu falo com meus amigos brincando. A gente faz um churrasco aqui em casa, às vezes. E eu falo assim, tem alguns gremistas eu falo assim, vocês não podem falar nada de mim. Porque eu fui eu joguei... Eu, eu, eu joguei muito no Grêmio. O, momento, o meu momento no Grêmio foi muito bom. Você pega dois anos e meio meu, do Grêmio raramente eu joguei mal. Eu mantinha a regularidade, eu, eu não ficava quatro jogos sem fazer gol, cinco jogos sem fazer gol. Então, foi um clube que eu tive uma grande passagem. Realmente, eu tive uma grande passagem. Eu estava vivendo um grande momento na parte física, na parte técnica. E que pena que aquele time não ganhou a Libertadores, né? Contra a Olímpia do, Para... Olímpia do Paraguai, que ali todo mundo sabia que aquilo ali estava muito estranho. Rotaram o pênalti que o Eduardo Martins pegou. É... Desmarcaram um gol do Claudio Miró que falaram que eu estava impedido e não participei do lance. E assim vai. E aquele clube, e aquele time, eu tinha certeza que ia ser campeão da Libertadores. Vamos. Ô Luiz, então, já
2: que tu tocou nesse assunto, não é o nosso assunto do podcast aqui, mas uh, vocês percebiam aquele jogo com o Olímpia que tinha alguma coisa errada por trás? Porque sempre tem essa suspeita, né? Uh, embora a gente sempre queira acreditar na lisura da, das competições, mas enfim, né, como é que vocês sentiam aquela partida com o Olímpia da Libertadores de 2002?
1: Tinha pouca, não, tinha muita coisa errada. É, sim. Muita, muita, muita. Cara, eu fiquei depois daquele jogo, quando acabou aquele jogo, eu fiquei mais ou menos uns três dias sem dormir. De tão indignado que eu fiquei, porque eu tinha certeza que tinha algo, e eu tenho até hoje certeza que tinha algo. Cara, o, o árbitro, assim, meu Deus, ele vestia toda a falta, ele ah, ele segurou o jogo, ele marcava umas faltinhas, quando ele tinha a atacar, marcava a falta, que era para dar vantagem, ele não dava. Cara, incrível, assim, incrível. que assim, era, 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 nota- era notável, assim, que... Que tava, tava tava tudo errado aquilo ali. tava tudo errado. E ele acabou levando para os pênaltis ali o jogo, né? E a gente acabou perdendo nos pênaltis ali. E que era um time que merecia a Libertadores. Afinal, provavelmente ia ser contra o São Caetano, que também era um bom time, mas com todo o respeito de São Caetano, o nosso time era, era muito superior. E no Olímpico ali era, era complicado ganhar da gente. É. Luiz,
0: é, deixa eu te perguntar uma coisa a gente acompanha às vezes as redes sociais de jogadores assim, de ex-jogadores também como tu a gente vê que tu tem uma amizade com muitos jogadores atuais do Grêmio e alguns também que já saíram como o Edilson, o Douglas a gente vê algumas lives tuas aí é, quando começou essa parada do futebol todo mundo acabou ficando em casa com o Matheus Henrique também, e, é. e eu trago aqui esses jogadores também porque por exemplo Edilson, Douglas, Matheus Henrique hoje são alguns que lideram é, algumas marcas positivas lideraram, e também algumas provocações, a gente vê o Matheus Henrique é, que instituiu aí uma frase depois do, do Granol da final do, do segundo turno do Galchão ah, já, já são nove e ficava né provocando ah já foi no campo tal, estádio tal é, tu, tu tem algum papo justamente com o Matheus, que é mais novo é, sobre essas provocações, sobre o momento, aliás se não me engano, né Dado eu tinha me dito, acho que antes do podcast, o Matheus Henrique não
1: perdeu o Grenal ainda, né?
2: Isso. Desde é, que cara, subiu, mas... não perdeu ainda.
1: Cara, o Matheus, Pode, eu, eu O Matheus, eu conheci ele quando ele estava no júnior do, do, do Grêmio ainda. Então tinha subido o profissional. Fui apresentado ele pro, pelo amigo meu chamado Gisley. E gostei dele. Achei um moleque de personalidade, um moleque do bem, um moleque de família e comece... aí a gente criou uma amizade aí também sabia da minha história no Grêmio eu sou um cara que eu adoro criar amizade com as pessoas não só com o Matheus mas sou um cara de muitos amigos e acabei sendo amigo dele e a gente ficou muito próximo entendeu a gente se falava depois de jogo do Grêmio é... às vezes falava alguma coisa para ele de orientação assim muito pouco porque o Matheus é o Mateus a idade que ele tem parece que ele tem 30 anos jogando e Virou muito meu amigo. O Matheus é um cara que frequenta a minha casa aqui. Às vezes a gente faz um churrasco aqui em casa. Fala sobre futebol. O pai dele também frequenta o meu, a minha casa. E, assim, o Matheus, a partir do momento que você veste a camisa, você pergunta para o Matheus. O Mateus deve curtir muito vestir a camisa do Grêmio, entendeu? E a partir do momento que o cara veste a camisa do clube e passa a ter carinho pelo clube ele passa a ter rivalidade com Com o Internacional com o outro ele ele, ele, ele não quer perder de jeito nenhum com o Inter, porque ele também vira um pouco de torcedor entendeu? ele é um jogador dentro de campo, mas ele também é um torcedor, porque ele vestiu a camisa e passou a ter carinho pelo clube então aí provoca, e o Matheus é menino também né cara ele Ele não vai perder a passagem né é, eu na idade dele já vi muita merda. Então. <risos> o doutor dizendo que ele, fa... ele não faz, o Matheus é um moleque sim, de tal e tal, mas... mas fala alguma coisa que... de impulso, entendeu? De... De... De, guri... De... de guri, por ser jovem, entendeu? E é um Vai cara na empolgação, né? Eu... É um cara que eu admiro muito, um moleque de personalidade. Eu acho que o futebol tá muito, muito cheio de coisinha, entendeu? Ah, ninguém pode Precisa falar mais nada. Precisa ter um pouquinho
0: né, dessas provocações, não acho, Luiz? Oh,
1: ninguém, ninguém pode falar mais nada, entendeu? Aí Tudo que fala é polêmica. Pô, oh, eu lembro, eu jogava Libertadores que os caras me davam tapa na cara, amigo.
2: Eu tomei, não tomei tinha VAR, tapa... né, Luiz?
1: <risos> eu tomei muito tapa de, de, de zagueiro argentino, amigo. Muito, entendeu? E hoje não, ninguém Obrigado. pode tocar em ninguém. Hoje ninguém pode tocar em ninguém, né? Hoje não ninguém pode Ué. tocar em ninguém que já é falta, gente já vai pro VAR. <risos> e é complicado, mas... O futebol de hoje é dessa forma, não tem o que mudar. Eu acho que o VAR veio pra ficar, pra corrigir alguns erros, mas tem hora que é demais, né? A bola não corre, o jogo não corre, e tá ficando monótono ver jogo de futebol hoje. Tá chato.
2: Falta um pouco também aquela irreverência da época de vocês, né? Mais os
1: final dos anos 90 ali, início dos anos 2000 é... Sabe que eu sinto falta hoje, futebol? Eu não... Tu não vês jogador driblador mais, né?
2: Hoje ninguém cima, driblou né?
1: ninguém. É. Quem quem me fala, tirando o Neymar, quem dribla quem hoje? Everton. Né? O Everton é um driblador, não é um driblador nato, mas dribla. Por isso que foi vendido 48 milhões aí. Tá entendendo? Na nossa realidade
2: aqui no no Brasil, tá tá descasso, né?
1: É, tu não vê qual jogador que é driblador hoje entendeu PP assim, De, de firula, PP. de
2: dar
0: chapéu, é... de dar
1: caneta. Não não é, não, é, não é nem de firula, é driblar uh, objetivando o gol mesmo. Driblar, partir para cima, driblar, co... driblar um, dois por dentro ali, bater, faz... entendeu? Pô, na minha sim, época é, tu sim, cansava assim, de... esse enfrentamento. É, na minha época tu cansava de ver isso, né? Robinho, Diego, Marcelinho Paraíba, eu, Eule. Pá, tem um monte. Tá é jogador aqui. Podemos ficar o dia inteiro, né? É, cacá, tinha, dessa tinha muita época qualidade. Aí. Entendeu? Amigo, eu tive a infelicidade de ter assistido naquela época ali, sabe por quê? Porque eu não fui convocado a seleção brasileira. Como é que eu ia ser convocado a seleção? Que tinha 10 da minha posição top. <risos> Se eu jogo hoje e jogasse a metade que eu joguei do Grêmio, eu então acho que eu não ia ser convocado a seleção. O dois gols na final de Copa. Lógico, 12 gols numa final de Copa do Brasil. Grenal, eu sempre fazia gol, em finais de campeonato também fazia gol, tá entendendo? E eu quase que iria, ia pra, pra seleção com o Filipão. Eu não fui porque saiu a Lei Pelé, eu tive que pegar meu passe. Eu peguei meu passe e fiquei dois meses sem jogar. E era quando eu ia ser convocado. Entendeu? Ah. Mas eu não me, Mas eu não, não me arrependo. Mas eu só tô te falando como o futebol funcionava sim. antes e como funcionava hoje. Sim, sim. É, hoje, eu... hoje, 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 hoje qualquer jogador hoje ganha 600 mil por mês 500, 400, 300 eu para ganhar Lu... 200 mil por mês eu tive que ser campeão da Copa do Brasil
0: é, as, as realidades hoje são bem diferentes né Luiz a é gente está gente chegando, tá chegando um pouquinho aqui no final do papo mas tem uma última pergunta que eu, que eu acho que é uma das mais importantes também é, para o torcedor te ouvir, para a gente também te ouvir aqui é, que uh, a gente está gravando né como eu disse podcast na quinta temos o Grenal aí no sábado é, e eu queria saber um pouquinho da tua expectativa é, para esse clássico, Luiz, que assim é, e a gente sempre, uh, na, na imprensa, na torcida também, a gente sempre debateu assim, que às vezes o Inter chegava com um pouquinho de, de, de moral para fazer o um enfrentamento com o Inter, né? Às vezes o Grêmio chegava ali de umas derrotas, não vinha de atuações tão boas, mas agora parece ser mais o contrário, né? Parece que o Grêmio está mais em evidência e o Inter não. Né? Eu digo de momento, né? Não de todos os clássicos de vencibilidade. É, pela tua experiência também que uh, foi jogador e agora a gente vê o Renato aí sendo contestado, agora talvez um pouco menos. É, qual é a tua expectativa para esse Grenal se o Grêmio consegue aí chegar a 11 Grenais sem perder ou se tem uma pequena chance de tu ver alguma alguma falha aí do Grêmio que pode pode dar essa vitória ou Inter e acabar com, com essa com essa marca?
1: É, falar de Grenal, falar de Grenal quem vai vencer é complicado, né? <risos> é, você é difícil você falar quem vai ganhar um Grenal porque mas, mas a expectativa a pouco... assim para o clássico, cara eu acho que eu, eu acho que é um jogo vai ser um jogo extremamente disputado que o detalhe eu acho que vai fazer diferença, eu acho que o individualismo do jogador vai fazer diferença, entendeu? Vai fazer diferença e eu acho que o joga... eu acho que o Grêmio tem mais jogador com essa característica que o Inter o Inter ele precisa muito do co... do... do coletivo dele não é verdade o... o Inter ele joga mais coletivamente o... E o Grêmio ele individualmente ele pode fazer um gol ali com o PP dar uma driblada para dentro o Alisson também eu gosto muito é um bom... é muito bom jogador ele pode fazer uma jogada individual e eu acredito que o o Grenal esse próximo Grenal acho que vai ser definido numa jogada individual. Ou uma bola parada que também, se você pegar, em todos os engrenados que já teve, com certeza, às vezes a bola bola tem bastante
0: gol de bola parada.
1: É, e que bola parada define um um jogo, né? Daqui a pouco você faz um gol de bola parada e e se fecha e vai só no contra-ataque, aí tu dificulta o o adversário. Sim. Mas eu acho que o que, que vai definir o Grenal é, um, é, um, é, é a qualidade técnica, é o jogado individual. É o jogador que vai ter mais personalidade para criar uma jogada, para fazer um cruzamento ou para ou colocar um outro na cara do gol. entendeu
0: Se não, 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 não vai ser um sim. Grenal de muitos gols e muitas chances. assim
1: é, eu, acredito que não. É. eu acredito que não. Mas eu acho que o Grenal vai ser mais difícil ainda para o Inter. Cada vez que o Inter não derrubar esse tabu, mais difícil fica.
0: Sim, como tu já disse também, psicologicamente, né? É. É, Luiz é, e Dado, a gente está chegando aqui próximo aí dos nossos 30 minutos de gravação de podcast aqui do Grêmio do GE. Então, já queria ir fazendo o nosso encerramento aqui, agradecer primeiramente o nosso convidado especial, Luiz Mário, o Papa Léguas Tricolor, que tenho certeza que Vai ter umas outras oportunidades aí para conversar com a gente, até porque, Luiz, como a gente tem falado aqui quase em todo o podcast, Grenal não está faltando, né? Mas obrigado pela participação hoje, viu, Luiz?
1: Tá, obrigado vocês aí de ter me procurado. Sempre é muito bom falar de futebol é, e também falar de grenagem, né? Como eu falei. E a gente está sempre à disposição de vocês. E um abraço aí, bom trabalho aí. E um beijo aí para a torcida gremista, que me, recebe, me recebeu tão bem no Rio Grande do Sul eu sou um cara muito bem acolhido aqui pelo torcedor do Grêmio para algumas pessoas algumas pessoas que estão Inter também que tem que gosta do, gostou do meu trabalho jogando aqui e eu fico muito feliz e muito honrado e, e orgulhoso de ter vestido a camisa do Grêmio e, e o povo gaúcho ter me acolhido tão bem
0: perfeito e Eduardo Moura que jogou joga viu Luiz ele joga um pouquinho pouquinho assim do que tu já jogou mas é só é, uns 10 mas... minutos ele não, ele não aguenta muito
1: mas Jamais. ele é rápido? Ele era rápido que eu ou não? Não, não, não é, só, tô... é só no chute. Ô, ô Luiz, eu tenho
2: tem saco de cimento, sabe, na chuteira. <risos> é, tá, tá... Não, não tem nem perto da sua velocidade e, aliás, é uma mentira travada do Lucas. Não tenho nenhuma qualidade mesmo. Eu agradeço não, por, mas...
1: poder estar tá aí com os amigos. Mas agora, tô... agora com certeza você é mais rápido que eu, porque... Não eu tô... Nem agora, tô... Luiz, não vem. Agora eu tô gordinho. Agora eu não consigo correr nem <risos> metro.
0: Mas, gente, gente, a resenha à parte, agradeço os dois convidados aqui do podcast do GE, agradeço a nossa audiência que ficou até aí, próximo dos 30 minutos com a gente, ouvindo essa resenha pré-grenal, ou se tiver ouvindo também depois do grenal, a gente não sabe o que aconteceu, mas está aqui a nossa resenha. Então, assim, pessoal, vocês já sabem onde nos encontrar, né? Podcast. Gremio e todas as demais plataformas aí de streaming de podcast, qualquer aplicativo aí vai no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. A gente vai estar tá lá sempre para mostrar nossa resenha aqui do Tricolor para você, torcedor. Tá bem? Até a próxima, pessoal, e fiquem em casa. Um abraço!